0: Recherche du Québec par Alexis Tétro avec Karl Bergeron. Chers auditeurs, soyez les bienvenus à ce nouvel épisode de La Recherche du Québec. J'ai le plaisir de m'entretenir aujourd'hui avec un écrivain d'une espèce toute particulière, l'espèce qui dissèque de manière chirurgicale la condition québécoise. Après un cynique chez les lyriques, persant essai sur l'œuvre cinématographique de Denis Arcand, et voir le monde avec un chapeau, livre aussi inclassable que magistral, Karl Bergeron fait aujourd'hui paraître la grande Marie ou le luxe de sainteté. On me permettra de lire la première page de ce livre, lui aussi, inclassable et magistral, sur Marie de l'Incarnation. C'est l'histoire d'une petite nation conquise et semi-affranchie, aujourd'hui menacée par l'amnésie numérique et tétanisée par l'hostilité dont elle continue d'être l'objet, candide et quelque peu insouciante, aussi bien à l'égard de son avenir en Amérique que de son patrimoine spirituel. C'est l'histoire d'un monument littéraire et mystique, façonné dès l'origine par une femme de génie et totalement méconnu par ceux-là même pour qui il a été conçu. C'est l'histoire d'un peuple étonnant et improbable, plus stupéfait que défait, avare par l'aigle de survivance bien plus que par vice, qui aurait perdu la clé du riche trésor sur lequel s'appuie par nécessité son oubli. Moi, qui suis l'enfant, l'enfant de désir, soit le poète à la recherche du visage de la beauté, me permets-tu, ami lecteur, de témoigner par cet essai de ma découverte et de mon émerveillement. Alors sur ce beau et poignant paragraphe d'introduction, Karl Bergeron, bonjour. Bonjour. Alors ma première question est un peu prosaïque, vous m'excuserez, mais pour les auditeurs qui ont mon âge d'une certaine manière et n'ont jamais entendu parler de Marie de l'Incarnation, pouvez-vous nous dire qui
1: elle est, simplement Bien sûr. Alors Marie de l'Incarnation, elle est née Marie Guyard. Donc elle est née à Tours, en France, naturellement, en 1599. Elle est morte à Québec en 1672, et euh, elle a, euh, en fait, c'est, c'est une femme qui ne s'est pas tout de suite engagée dans les ordres, mais elle a ressenti très très tôt dans sa vie, dans son enfance, euh, de la paix de mystique. Donc ça remonte à sa, à sa prime enfance, mais ce n'est que vers 34-35 ans qu'elle, euh, qu'elle, qu'elle s'engage chez les Ursulines, les Ursulines de Tours. Uh, et puis, uh, ce n'est qu'ensuite, bon, quelques années plus tard, c'est-à-dire uh, en 1639, uh, qu'elle part pour la Nouvelle-France. Et uh, naturellement, uh, là, c'est la deuxième partie de sa vie uh, qui nous intéresse surtout aujourd'hui, mais la première partie est passionnante aussi. Uh, mais dans cette... il y a comme une coupure, si vous voulez, qui, 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 qui est symbolisée par sa traversée de l'Atlantique. C'est une femme qui n'avait jamais vu la mer uh, auparavant, et lorsqu'elle arrive à Dieppe, c'est la première fois qu'elle voit la mer. Et euh, comme ça, elle, elle avait pris la décision de, 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 de partir et d'affronter toutes ces... Euh, qui était un immense risque à l'époque. De et, mais pour les... quelle raison? Euh... Pour convertir ceux qu'on appelait à l'époque euh, les sauvages euh, dans un esprit qui était évidemment pas du tout polémique. Et mm-hmm. surtout que le terme à l'époque n'avait pas la euh, connotation péjorative. Sauvage, étymologiquement parlant, c'est celui qui habite les forêts. Donc ils, euh, ils s'en allaient évangéliser à euh, convertir au Christ euh, les, euh, les sauvages. Donc, c'était pour cette raison principale. Elle a, elle a des mots magnifiques pour les Amérindiens dans sa correspondance. Lorsqu'elle parle de ces petites princesses, je vais aimer ses, les, les, les petites sauvages comme des petites princesses magnifiques. Je le, je le cite tel quel dans mon livre. Et euh, d'ailleurs, à sa mort, elle est entourée par ces jeunes Amérindiennes euh, qu'elle, a pu, euh, qu'elle a pu côtoyer, qui viennent la saluer pour une dernière fois dans un, dans un adieu extrêmement poignant. Donc, c'est pour cette raison-là principale. Et naturellement, au fil de cette... Euh, mission d'évangélisation euh, entre la théorie et la pratique. Il y a toute une série, euh, si vous voulez, de, d'obstacles qui a fait en sorte qu'elle a dû ajuster. Elle a dû s'ajuster au pays. Elle a dû comprendre aussi qu'elle ne pourrait pas... Euh, elle ne pourrait... En fait, son travail d'évangélisation serait forcément limité. Euh, les Ursulines abandonnent l'idée de convertir les, les, les jeunes Amérindiennes pour se concentrer sur l'éducation ensuite des jeunes filles, euh, des jeunes filles euh, canadiennes. Et même Marie-Lécanation, assez comiquement, dit... À un certain moment, que les, 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 jeunes, les jeunes canadiennes euh, en ont plus besoin. Ah oui. Parce qu'elles sont encore plus. C'est comme si le contact avec euh, ce gigant, cette gigantesque Amérique, le contact avec les forêts, les, les avait rendues un peu folles. Ils, ils, ils ont rendu... besoin de
0: structure. Elles ont... elles ont
1: besoin de structure encore plus que les Amérindiennes. Alors, sur ça, j'ai trouvé ça très cocasse. Euh, et elles s'inquiètent de ce, ce manque d'orientation des jeunes canadiennes. Euh, Elle a l'impression qu'elles en ont davantage besoin que les Amérindiennes. Donc voilà, c'est Marie l'incarnation, et puis elle nous a laissé, cette, euh, tout au long de sa vie, elle a écrit des, des lettres euh, par centaines, et qui ont été rassemblées, préservées, notamment par son fils, Claude Martin, euh, et qui nous sont parvenues aujourd'hui. Euh, donc, euh, sans même s'en rendre compte, si vous voulez, elle a façonné ce, ce monument mystique et littéraire euh, dont vous parliez en introduction.
0: Parce que vous, euh, vous ne vous êtes pas attardé à, ses, à sa relation, c'est-à-dire à ses mémoires. Vous vous êtes euh, attaqué à sa euh, correspondance, si je ne
1: me trompe pas. Bien, j'ai commencé par m'attaquer à la correspondance, mais je me suis forcément intéressé aussi à, aux relations qu'elle a laissées, mm-hmm. notamment la, la relation de 1654, qui est un petit chef dœuvre si vous voulez, de une sorte de petit roman d'apprentissage euh, qu'elle, qu'elle, qu'elle nous laisse et puis qui est magnifique. Euh, je le cite dans mon, dans mon livre parce que... C'est, dans la relation de 1654, pardon, c'est vraiment là que, que s'exprime de façon la plus concise, peut-être même la plus littéraire, le rapport proprement, comment dire, euh, charnel de Marie de l'incarnation au Christ.
0: Au Christ, c'est ça, c'est sa
1: relation de transcendance, et on l'observe dans la relation. C'est une fiancée, c'est une mariée de, de l'époux, hein, comme on disait, c'est le... C'est une mariée du Christ, et dès, dès, dès l'enfance, c'est sous le signe des, des, épous, des épousailles, hein? lorsqu'à 7-8 ans, je pense qu'elle, qu'elle a une vision, et c'est le, l'imaginaire qui, qui se déploie, c'est l'imaginaire des, des noces. Donc, elle est, elle est mariée au Christ, et c'est, c'est vraiment le, 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 le cantique des cantiques, si vous voulez, qui constitue la, la référence fondamentale dans la relation de 1654, et qui fait de Marie de l'Incarnation un personnage extrêmement vivant, euh, parce que c'est certain que les modernes, et ça j'aborde un peu cet aspect-là dans mon livre, ont tendance à projeter, si vous voulez, leur propre euh, résistance ou leur propre euh, refus euh, du transcendant sur les, les grands personnages mystiques. Donc ils vont avoir une tendance, à mon avis, qui est malsaine, qui est de spéculer, euh, tenter de voir s'il n'y aurait pas un refoulé sexuel derrière tout ça, mais bon... Les catégories euh, empiriques, comme est, vous le nommez dans, dans le livre. Exactement, et je pense que les catégories empiriques, elles ont une place, et remplissent une fonction, mais elles ne peuvent pas venir en premier dans la recherche de la vérité, notamment lorsqu'il s'agit d'aborder le génie mystique ou politique, d'ailleurs. Donc, euh, c'est quelque chose qui doit venir en deuxième, voire même en troisième. Euh, je pense que c'est le, le, le savoir, la connaissance qui a attiré des mystiques, doit venir d'une, d'une communion, c'est-à-dire d'une rencontre personnelle. Euh, et Je pense que pas mieux que la lecture, que pour euh, faire cette rencontre. Donc, c'est, c'est le fruit de cette rencontre euh, dont je témoigne dans mon, dans mon petit livre.
0: Puis vous témoignez surtout d'un oubli. Je, je l'ai mentionné en lisant euh, votre première page. C'est que Marie de l'Incarnation est une figure oubliée de la littérature québécoise, de l'histoire québécoise, mais pourtant, il n'y en a pas toujours été ainsi.
1: Non. Oui, oui non. C'est-à-dire, je, je nuancerais, c'est que oui, naturellement, il y a eu des, des biographies... Euh, la, bon, je sais pas, si on, peut, on peut remonter à Charlevoix qui, qui avait écrit sur Marie l'Incarnation, l'abbé Casgrin au 19e siècle, même l'abbé Gros aussi a ébauché un portrait, euh, la grande dame de notre histoire, ce, ce Marie, un portrait de Marie de, de l'Incarnation. Euh, dans la littérature, euh, Marie l'Incarnation, elle apparaît, il y a des occurrences parfois parodiques, par exemple chez Régent Ducharme. Euh, donc, c'est une figure qui, qui est quand même en surface, comme ça, de notre histoire, mais moi, ce qui m'intéressait, ce qui m'intéressait c'était de comment dire, de ne pas l'aborder de façon parodique, par exemple, mm-hmm. comme du comme Charme ou pas non plus de l'aborder de façon, soit géographique, en fait. C'était de, non, c'était de, 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 de comme je disais tout à l'heure, une rencontre personnelle, une communion, si vous voulez. Euh, donc, une lecture euh, très, très personnelle. Mais en même temps, parce que ce que je fais dans mon livre, au fond, qu'est-ce que je fais, c'est que... C'est qu'il y a le prisme, j'utilise euh, Marie de l'incarnation comme d'un prisme, si vous voulez, pour étudier l'évolution de la conscience historique au Québec. Mm-hmm. Euh, donc c'est un prétexte aussi pour réfléchir non seulement à la conscience québécoise, à l'évolution de la conscience historique, mais c'est un prétexte aussi euh, pour, euh, mat- comment dire, pour euh, tenter de, 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 de repérer les angles morts de, de la conscience contemporaine, donc la conscience moderne. Euh, dans son rapport, par exemple, au transcendant. Euh, donc, c'est, c'est, un prisme, c'est à la fois un prisme et un prétexte. Euh, donc, c'est, 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 euh, j'ai tenté, parce que je, je pense j'en, j'emploie le mot de métaboliser dans mon livre. Et c'est ça qui me... Non seulement par rapport à Marie l'Incarnation, mais à l'ensemble de la, de la mémoire de l'Amérique française, qui, c'est vraiment cela qui me préoccupe. C'est-à-dire, comment métaboliser cette mémoire? Euh, comment
0: en faire un, un pilier de notre condition
1: autrement? Exactement, d'en faire euh, pierre Dangue, d'en faire une euh, de transformer cette mémoire en une histoire, finalement, c'est-à-dire mm-hmm. de, la, de l'intégrer dans la conscience historique, ce qui est différent que de simplement être dans la commémoration, ou de simplement être dans un rapport relativement passiste à la mémoire. Donc c'est un peu ça, qui est le, qui est le, c'est un peu ce procès qui était fait par les révolutionnaires, les révolutionnaires tranquilles, euh, ou, euh, ou, disons, nationalistes canadiens-français, c'était... Le, 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 le procès qu'il, qu'il leur faisait. Vous l'abordez euh, longuement dans votre livre, d'ailleurs, cette espèce de transformation
0: euh, où le Canada français, sensément pétri de transcendance, devient un, 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 un Québec de la praxis, vous dites, de, de,
1: de, complètement empirique, d'une certaine manière. Bien, c'est qu'avec la Révolution tranquille, le procès qui est fait notamment à partie pris, c'est qu'il reprochait... Aux... Attends, on a raison, c'est parce qu'il y a quelque chose de malhonnête qu'il y a eu quand même chez les révolutionnaires tranquilles, c'est dans le procès qui a été fait à Grou. Mm-hmm. Grou est assimilé aux éléments les plus euh, passéistes du, du nationalisme canadien-français, ce qui, à mon avis, est vraiment malhonnête. On le retrouve chez Paul Chamberlain, on retrouve... C'est... Vraiment, c'est... c'est une permanence, si vous voulez, une trope, là de... De, 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 des révolutionnaires tranquilles. Le, pro, le mauvais procès qui est fait à Gros et la malhonnêteté avec laquelle on va l'amalgamer aux éléments les plus arriérés mm-hmm. euh, du nationalisme canadien-français. Mais n'empêche que, grosso modo, si vous voulez, euh, c'est ça le procès qui est fait au nationalisme canadien-français, c'était d'avoir transformé la mémoire de l'Amérique française en une épopée, d'accord? Une épopée mystique, une épopée magnifique, messianique, euh, mais que le, le décalage qui était fait avec la, la réalité Hein, parce que la réalité du Canada français dans les années 50-60, c'est un peuple subalterne qui mm-hmm. était possédé euh, prolétarisé euh, à Montréal donc euh, qui, euh, qui n'occupe pas les, les, les postes d'influence, les postes de pouvoir euh, les canadiens français les années 50, à l'aube de la révolution tranquille sont vraiment au même niveau que les immigrants de, de première génération pratiquement donc il faut, faut bien comprendre euh, depuis euh, euh, depuis quelle détresse, depuis quelle, depuis quelle réalité aussi ces gens euh, le parlaient. Euh, donc, euh, donc, ils font un procès parce qu'ils trouvent, voilà, disent, cette mémoire que vous nous proposez, c'est devenu en fait un alibi. C'est devenu, elle, a, elle, elle est devenue aliénante. Elle a cessé d'être inspirante parce qu'elle n'est pas en relation avec la situation objective.
0: Totalement réifiée,
1: euh, au fond. Et, 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 oui, exactement. Donc, elle n'est pas en relation avec la situation historique dans laquelle on se trouve, donc, c'est pour cette raison qu'on vous fait ce procès en, en, et qu'on vous accuse de maintenir une mémoire, finalement, qui, 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 qui ne favorise pas euh, l'épanouissement de la, de la personnalité, qui ne favorise pas l'éclaircissement de notre condition, bref, qui a cessé de nous inspirer et qui vient embrumer à la, à la rigueur à la conscience collective et qui, qui sert de prétexte, qui sert d'alibi pour justifier un nationalisme qui ne va pas au fond des choses, mm-hmm. qui reste strictement culturel et qui refuse le politique, donc qui refuse l'action politique. Euh, donc, c'est, c'est, c'est ce procès-là qui est, qui est fait par les révolutionnaires tranquilles et que je résume un peu dans, dans mon bouquin parce que ça me semble essentiel. Oui, vous ne le reniez pas, contrairement à, espèce, euh, à certains qui euh, donc sont très critiques
0: de cette critique, vous vous dites, il y avait du, du, du vrai là-dedans. C'est-à-dire, c'est vrai que cette mémoire, elle était ossifiée et, oui, et le, la relation de transcendance que
1: proposait le clergé n'était plus, justement, transcendante. Non, non. Non, c'était un transcendant d'emprunt, d'une certaine manière. Donc, il y a un rejet. Les témoins les plus lucides de l'époque, notamment, je cite, euh, Jean Lemoyne rejetait cette... Euh, Canada français clérical, avec d'excellentes raisons. Mm-hmm. Donc, c'est bien évident que pour moi, non, 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 jamais je ne renierais cette, cette critique des révolutionnaires de tranquilles. tranquille. Elle me semble très, très pertinente. Et c'est, pour, c'est pourquoi je trouve important de la rappeler et de, de, me, de me l'approprier, mais de la faire déboucher sur autre chose. Ça oui, veut parce veut que... que vous ne reniez pas non plus la transcendance. Exactement. C'est que pour moi, c'est que, par exemple, je cite... Euh, je cite euh, Jacques Ferron euh, dans, dans mon bouquin parce que me, Ferron, je, je crois, est symptomatique de l'état d'esprit de l'époque. C'est-à-dire y a une vraie colère chez Ferron. Mais le problème chez Ferron, c'est qu'il euh, tend à, à confondre sa, comment dire, à associer sa colère euh, contre les curés de l'époque. Hein? Donc, il était aussi des étés noirs. Bon. Et donc, il tend à l'associer à l'amalgamer à la mémoire de la mairie française elle-même. Donc c'est pourquoi Ferron juge à la, à la rigueur plus euh, comment dire prudent et plus plus sain de faire commencer l'histoire du Québec avec les patriotes. Hein. Et voilà une histoire qu'on peut s'approprier. Voilà une histoire qui peut nous appartenir, qui n'est pas trop étrangère. Hein. Euh, et ça, ça, moi je, je rejette cette mm-hmm. euh, ce, 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 comment dire cette, cette position de Ferron. Elle me semble totalement contre-productive. Je comprends pourquoi il le fait. À l'époque. Et peut-être j'aurais été d'accord avec lui à l'époque. Mais moi, je ne suis pas à son époque. Je suis, je suis en 2021 et je vois l'impasse, si vous voulez, de, 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 de cette position. Et donc, c'est pourquoi je la résume euh, et je, je crois la remettre à sa juste place, pour non pas pour elle non plus la renier ou pour la ridiculiser ou la rabaisser, mais pour simplement la remettre à sa juste place, nous, per- nous permettre finalement de, d'entrer dans un nouveau cycle. Donc, c'est essentiel de, de faire un retour comme ça sur, sur le passé et comment la, la conscience collective euh, a opéré différents retournements Donc euh, et pour savoir où, où est-ce qu'on s'en va exactement. Et, et moi, je juge qu'aujourd'hui, il est temps d'ouvrir beaucoup plus euh, les vannes et de faire, de, de, de faire rentrer cette mémoire de, de l'Amérique française, mais, encore une fois, pour la métaboliser. Ce n'est pas pour s'en servir comme d'un... Colifichet ou euh, c'est pas pour s'en servir comme d'un symbole identitaire, euh, idéologique, à brandir. Euh, c'est vraiment, non, c'est de, 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 de permettre de, de, de s'en servir comme d'un, d'un, d'un tremplin, d'un hein, créateur. Que mm-hmm. Est-ce je...
0: que c'est ce que vous nommez le luxe de sainteté? Parce que vous, vous mentionnez euh, le moine, je crois que vous empruntez la, l'expression à le moine directement. Le luxe de sainteté, est-ce que c'est ce dont on parle, c'est-à-dire réintroduire cette transcendance? par le luxe de sainteté?
1: C'est que le luxe de sainteté, c'est la formule euh, qui est employée par Jean le moine, donc dans, euh, dans son livre Convergence. Euh, il l'utilisait pour, euh, pour décrire la, la, la profusion de, de sainteté aux origines de la colonie, donc Paris l'Incarnation, Catherine de Saint-Augustin, Jean de Brébeuf et compagnie, euh, les, ceux qu'on appelait on a déjà appelé les saints martyrs canadiens. Euh, effectivement, c'est une profusion tout à fait étonnante, donc, il y a, a cette formule que j'ai trouvée très heureuse, de luxe de sainteté, donc c'est, le, c'est pourquoi je la reprends dans, dans mon livre. Euh, et ce que je trouvais intéressant euh, dans cette formule, c'était à quel point, comment dire, elle, euh, parce qu'il y a cette, 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 mauvaise perception, euh, cette mauvaise perception qu'on euh, soit, je ne sais pas, peut-être que c'est de la, de la fatigue culturelle, peut-être que c'est de la haine de soi mais cette mauvaise perception d'une mémoire, d'une mémoire qui serait pauvre. Euh, aux, euh, la nôtre, vous voulez Oui, ont. c'est ça, une mm-hmm. mémoire qui serait pauvre au Canada français. Alors, je ne suis pas du tout d'accord, effectivement. Et luxe de sainteté, je, trou- je trouvais que ça venait... Euh, c'était Le, le, le contraste était, était saisissant. Au contraire, ça, c'est, 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 c'est... les débuts de la colonie sont sous le signe de la profusion. Hein. Et, ben, évidemment, sur le plan matériel, c'était, c'était le contraire. Mais sur le plan spirituel, oh, oui. mm-hmm. c'est extrêmement riche. C'est un luxe de sainteté qui se déploie. C'est au le, le paradoxe de la Nouvelle-France. Nouvelle Nouvelle c'est le paradoxe de la Nouvelle-France. Euh, et, euh, et Jean lemoine prophétisait comme ça aux années, dans les années 50-60. Il dit, pour l'instant, cette mémoire-là nous est barrée parce que, comme je disais tout à l'heure, c'est que on est trop en colère. Mm-hmm. C'est que le, les abus du cléricalisme ont tellement été nombreux. Et moi, je ne suis pas de ceux qui remettent en doute les abus du cléricalisme, pas du tout. Euh, parce qu'il y a toujours une illusion rétrospective. On va être modéré, on va faire la part des choses. Donc, ce n'était pas si pire que ça. Non, c'était tragique. Mm-hmm. Les abus ont été terribles. Et moi, là-dessus, je reste collé, si vous voulez, aux témoins les plus, les, les plus exigeants et les plus lucides de l'époque. Ce n'est pas sous prétexte de faire la part des choses que je commençais à amoindrir, cette, euh, tourner les coins de cette mémoire. C'est qu'il y a eu quelque chose là, qui, qui a été vécu en profondeur, c'est la, la survivance, effectivement, puis euh, une aliénation profonde, c'est-à-dire où, où des vies entières ont été pulvérisées. Hein. Des gens, c'est, t- c'est terrible. Euh, donc, euh, donc le, moine, euh, le moine est un de ses témoins, il parle du cléricalisme, il dit... On ne peut pas accéder pour l'instant à cette mémoire de l'Amérique française, mais quand les, par les stigmates de, 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 du cléricalisme auront, se seront évaporés, dissipés, enfin effacés, euh, à ce moment-là, euh, c'est, cette mémoire, ce luxe de sainteté va revenir dans la conscience collective, mais sous un... Euh, comment dire... non pas sous... Euh, sous le, sous le signe de l'idéologie ou de, de l'instrumentalisation nationaliste, ou non, sous le signe simplement de la, la, de la puissance spirituelle. L'impulsion vitale. Euh, oui, exactement, sans aucun colifichet, sans aucun, sans mm-hmm. aucun masque, sans aucun, non, simplement pour ce qu'ils étaient, ou euh, pour ce qu'elles étaient elles-mêmes. Euh, donc, c'est, euh, donc il fait cette prophétie, je trouve ça très fort, parce qu'à mesure que cette mémoire sera canonisée, donc reconnue par l'Église catholique, elle va revenir dans la conscience collective. Effectivement, il y a eu, une, depuis les années 80, Marguerite Bourgeois, Marguerite oui. Incarnation. Vous reprenez euh... cette idée dans le livre. Exactement. Exactement, je, je, je m'inscris dans les pas de le moine, sauf que moi, c'est ça, là, j'ai la chance de vivre en 2020, donc de, d'être témoin euh, de chair, euh, de ce que prophétisait le moine. Et c'est en train d'advenir, effectivement. On a cette, ce luxe de sainteté, cette profusion de sainteté qui est, effectivement, c'est, cette canoni- canonisation en Syrie qui est, euh, qui a lieu et qui était, était prophétisé par le monde. C'est quand même fort dans les années 50. Dit ça, 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 vous allez voir, ça va arriver. Euh, tous ces, ces, ces grands personnages de la Nouvelle-France vont être canonisés. Et effectivement, il y a une résistance. Parce qu'on ne peut pas dire, par exemple, la can- euh, canonisation de la réincarnation ou de, 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 de François de Laval, en 2014, a créé beaucoup de remous au Québec. C'est, mm-hmm. c'est, pas, c'est presque totalement inaperçu. Euh, et là, pour moi, il y, y a un symptôme. Il y a un symptôme, mais euh, c'est quand même un, un aveu pour moi d'une impuissance dans la culture québécoise, enfin, de l'intelligence québécoise, de n'arriver pas à métaboliser, hein, pour reprendre encore mon mot fétiche, métaboliser le transcendant dans la culture. Et ça, pour moi, je trouve ça, c'est un vrai problème. C'est un vrai problème, parce qu'il n'y a aucune culture qui peut se passer du transcendant. Mm-hmm. Si vous passez du transcendant, c'est que vous résignez véritablement à la, à la petite vie. Hein? À la vie empirique. À la vie empirique, exactement. Donc, au plus petit dé- dénominateur commun. Euh, et ça, naturellement, si vous êtes quelqu'un qui, qui est engagé en profondeur dans la vie de l'esprit, vous ne pouvez pas accepter ça. Mm-hmm. Si, si, si ce refus doit s'exprimer, se manifester chez quelqu'un, c'est bien chez, chez celui qui est totalement engagé. Dans la vie de l'esprit, ne peut pas accepter ça parce que pour lui, c'est un signe de mort. Euh, donc, c'est cette question que je soulève à travers Marie de l'Incarnation. Je, euh, donc, c'est cette, euh, cette question que je pose finalement aux contemporains. Quel genre de vie vous voulez exactement Est-ce que vous voulez véritablement la petite vie, euh, fut-elle euh, enjolivée par euh, le confort matériel ou les médicaments <rire> ou euh, le, le tourisme Est-ce que c'est vraiment
0: ça que vous voulez Puis oh. vous utilisez. Euh, excusez-moi, je vous prie. Oui, bien sûr. Vous utilisez le mot « transfiguration », justement. Oui. Vous, vous empruntez ce, ce terme à Nicolas Berdiaf, que vous citez, d'ailleurs. Est-ce que c'est euh, la pierre angulaire de votre, de votre travail, c'est-à-dire transfigurer la figure de Marie de l'Incarnation pour justement nous la rendre intelligible, ce qui est euh, proprement nouveau dans notre histoire, et surtout très belle. C'est une belle histoire, c'est un, un
1: très beau livre, surtout que vous nous avez écrit. C'est, c'est, c'est très, très bien écrit, pour le dire. Merci. Ici. Oui. Non, transfigurer, moi, c'est, 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 euh, j'utilisais tantôt le mot de métaboliser, mais le deuxième mot que je, que je pourrais réclamer, euh, euh, effectivement, c'est celui de transfigurer. Je ne suis pas du tout dans la réconciliation avec l'héritage. Ça, j'insiste là-dessus. Je pense que c'est nécessaire, la réconciliation avec l'héritage, mais ça appartient pas au, euh, à l'univers de l'écrivain. L'écrivain n'est pas là pour réconcilier, se réconcilier avec l'héritage ou accompagner la communauté vers une réconciliation avec son héritage. C'est pas, ça ne fait pas du tout, mais pas du tout, partie de sa fonction. Euh, moi, ce que je crois, c'est qu'il doit euh, transfigurer l'héritage. Et ça, ça veut dire que euh, cette opération, elle n'est pas du tout schématique, elle n'est pas arithmétique, elle est alchimique. C'est mystérieux. C'est le propre de l'artiste. Oui, c'est à travers le geste créateur qu'a lieu cette métamorphose de la mémoire ou cette métabolisation de la mémoire. Et c'est parce qu'il y a métabolisation et métamorphose de la mémoire qu'on peut, euh, peut espérer travailler à un, un changement de plateau, si vous voulez, un plateau ontologique, un changement de mode d'existence, donc de passer de la petite vie à la grande vie. Euh, si ça doit passer par quelqu'un, ça doit passer par lui. Euh, c'est, celui, c'est l'alchimiste de la culture, d'une mm-hmm. certaine façon. Euh, donc, il n'y a pas le même rôle à jouer que ou même l'historien ou, euh, ou, à la rigueur, le, le, l'homme d'État. L'homme d'État est celui qui doit réconcilier, rassembler. Bon. Euh, mais pour moi, l'écrivain doit avoir une autre approche à l'héritage il doit transfigurer l'héritage euh, et. et... Il doit le faire à travers le geste créateur qui est l'incarnation de la liberté la plus totale, au-delà de toutes les nécessités, au-delà de, toutes les détermi- de tous les déterminismes, de toutes les injonctions communautaires, idéologiques, etc. C'est un geste créateur, donc totalement libre. Et c'est par ce geste que peut avoir lieu la, 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 l'alchimie, si vous voulez, dont, dont, dont je parlais tout à l'heure. Et qui permet, c'est parce que cette alchimie a lieu que la... Que la, que la mémoire peut totalement changer, si vous voulez, d'une certaine façon. Donc, ou que Marie de l'Incarnation, par exemple, peut être ressuscitée. Mm-hmm. Euh, et, et d'une façon toute nouvelle, habiter la, la, la conscience collective. Entre, je l'espère, c'était ça mon. mon oui, bien,
0: c'est, c'est votre choix, parce que. Euh, euh, je vous cite, en fait. Vous écrivez Il se pourrait que le 20e siècle fasse de Marie de, l'incarna- de l'Incarnation une contemporaine et la ressuscite plus proche et vibrante à notre conscience qu'un Proust, Céline ou un Joyce. Oui. Que voulez-vous dire exactement? Est-ce que Marie de l'Incarnation ou les autres figures mystiques vont devenir nos contemporaines euh, parce que nous avons besoin de, ce, de, de
1: cette transcendance? Oui, je crois que le, l'histoire intellectuelle, artistique, littéraire de, de l'Occident est arrivée à la fin d'un cycle. Euh, je pense que la, la, la modernité, ça... Le, 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 le. le modernisme aussi, ça fait longtemps que c'est mort, c'est depuis les avant-gardes, la fin des avant-gardes, on est entré dans une, une sorte de post-modernisme, donc une sorte de, de, de circularité, si vous voulez, ou une hyperbole de la modernité, mais l'histoire dynamique de la modernité est quand même derrière nous, grosso modo. Donc on est en attente d'une nouvelle synthèse, d'une nouvelle synthèse et ce qui triomphe pour le moment est un post-moderne que j'appellerais, qui relève du mauvais infini, hein, donc d'une transcendance inversée, donc d'une religiosité euh, relativement fanatique, on peut le voir notamment dans le mouvement Woke. Euh, et euh, là, il s'agit désormais d'opposer de, de au mauvais infini qui nous encercle hein, de toutes parts, qui est envahissant, euh, d'opposer un bon infini. Euh, et donc, de, de... oui, je crois qu'on est, on, on est déjà conduit à... Euh, imaginer une transcendance, mais qui viendrait, encore une fois, métaboliser l'ensemble de l'histoire de la modernité. Donc, loin de rejeter la modernité, il s'agirait de l'incorporer, de séparer le bon grain de l'ivraie. Maintenant que la modernité est terminée, il s'agit de retenir ce qui était vivant dans la modernité, parce que tout n'était pas vivant, il y avait du, mort aussi, il y avait du bois mort aussi, donc se débarrasser du bois mort, se débarrasser des de la mauvaise méthodologie de la modernité et de garder ce qu'il y avait de, de vivant et de puissant dans la modernité, mais de l'incorporer dans une nouvelle synthèse où, effectivement, il y aurait une transcendance qui viendrait indexer euh, le, euh, l'ensemble de cette, euh, de cette mémoire qui, pour moi, est terminée. Là. Je, j'insiste là-dessus, la modernité est vraiment derrière nous. Elle, ouais. C'est qu'elle est, elle est agonique, elle est
0: encore là, parce que vous ne pouvez pas nier qu'on s'imagine toujours vivre à travers elle, mais
1: elle agonise, quoi. Elle... Oui, mais on est terriblement en retard, vous voyez. C'est que, c'est, par exemple, les, les woke et compagnie sont, en, sont, d'une certaine manière, eux, sont alignés sur le, 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 le sens de l'histoire. C'est que nous, on est en retard si on s'arc-boute et sur la mémoire, moi, j'en suis, hein, l'héritage, l'héritage des Lumières, etc. J'y tiens énormément, hein, refus l'obscurantisme, défense de la liberté de l'expression, j'en suis à 100%, mais ce n'est pas suffisant. Mm-hmm. Va, il va véritablement, euh, la laïcité, j'en suis aussi, mais il, il, véritablement, il faudra penser à, à, à une transcendance, parce que ça ne sera pas suffisant. Un supplément d'âme. Exactement, un supplément d'âme. Donc, de, non pas d'abolir la raison, <rire> naturellement, je ne suis pas fou, je ne suis pas fou, <rire> euh, mais euh, de l'articuler, hein, de, l'articuler une, de la mettre en relation à, à, à un transcendant, donc à une verticalité. Parce que sans cette indexation, sans cette articulation de la raison, la raison elle-même devient folle. C'est ça, c'est ça que l'histoire de la modernité nous apprend. C'est que la raison abandonnée à elle-même, d'une certaine façon, euh, s'engage dans, une, dans la folie. Euh, elle réifie l'être humain, elle le déshumanise, elle l'instrumentalise, elle le chosifie, elle la servit. Elle défigure l'ensemble, l'ensemble de l'existence. Euh, donc, euh, donc, pour moi, pour faire jouer à la raison son juste rôle, son rôle fécond dans la culture, il va falloir effectivement la, la mettre en relation avec, euh, avec un, un, un transcendant. Et de quelle nature sera ce transcendant? Ben voilà, c'est toute la question. Je pense que ce ne sera pas exactement, le, exactement le, le, le même transcendant que jadis. Ce sera, c'est nécessairement dynamique, hein, ce genre de, de processus à l'intérieur de l'histoire, de la culture. C'est très mystérieux aussi. Vous voyez, par exemple, moi, comment je suis entré dans ma réincarnation?
0: Ah oui, bien, je voulais en venir justement. Alors voilà,
1: alors on fait comme si vous m'aviez posé la question, alors je vous réponds. Donc comment je suis entré dans Marie-Incarnation Je suis entré par les Russes, c'est très mystérieux. Je suis, je suis entré dans Marie-Incarnation parce que je disais Nicolas Berdiaf, Serge Boulgakov, euh, Paul Evdokimov, théologie théologien tout à fait extraordinaire, des hein, théologiens orthodoxes, Olivier Clément, passeur extraordinaire aussi du christianisme orthodoxe en France. Donc tout, vraiment des grands esprits. Euh, des grands spirituels euh, et qui m'ont ouvert l'âme. Hein? Donc, euh, et qui, c'est grâce à eux, c'est grâce à cet élargissement spirituel que j'ai pu commencer à prétendre à entrer dans l'univers de Marie d'Incarnation. Parce que eux, leur, euh, la pierre angulaire de leur travail, c'est
0: cette articulation entre le, le matériel et le surnaturel?
1: Ah oui, mais eux, c'est, 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 c'est véritablement... Des, bon, premièrement, c'est des... Euh, ils sont, en, sont des êtres qui sont... Euh, comment dire? Ils sont en possession d'une, d'une, grand, d'une grande tradition. Hein? C'est, une, c'est des très grandes mémoires, ou c'est des très grandes traditions. Euh, mais en même temps, il y a des esprits prophétiques aussi chez eux. C'est-à-dire c'est des grands visionnaires. Euh, quand vous lisez, je ne sais pas, « La révolte de l'esprit » de Olivier Clément, c'est, c'était publié il y a une trentaine d'années. Et puis, c'est ça, c'est, 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 c'est... On ne peut pas avoir plus précis, plus, uh, plus lucide sur la crise de la culture contemporaine, la crise de la, la modernité, mais à travers l'œil du transcendant. Mm-hmm. C'est qu'en passant par le transcendant, ça nous permet de voir en plus en profondeur que si on se contente de la sociologie... Que si on se contente des différentes grilles de lecture du, comment dire, de la rationalité moderne. Si on passe par le transcendant, c'est patent quoi. À quel point le, euh, les angles morts, euh, à quel point les, 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 les problèmes se, se, se révèlent sous une autre dimension. Je pense que c'est ça. C'est, c'est que le transcendant ajoute une dimension qui, qui manque dans la rationalité instrumentale des modernes, euh, qui, en fait, qui, qui se place sous le signe du quantitatif. Hein? Donc, si vous, placez sur le, vous êtes dans le règne du quantitatif, c'est qu'à la rigueur, la vérité, ben, est, c'est l'exclusivité des, euh, des scientifiques, des techniciens, des hommes en sarou. Euh, de ceux qui ont un, un microscope, de ceux qui ont une calculatrice, c'est eux qui auraient le monopole du réel. Or, l'expérience mystique, mais aussi l'expérience poétique, nous dit exactement le contraire. C'est que la vérité ne se réduit euh, pas au quantitatif. C'est que le quantitatif a un rôle, encore une fois, mais c'est un rôle secondaire. Et la perversion de la modernité d'avoir placé la fonction secondaire dans la fonction première. Le matérialisme a triomphé. Ben, c'est, ça, c'est une perversion, parce qu'il y a un rôle, la fonction empirique. J'y, moi, j'y dis, tiens, mais ben, ça ne peut pas venir en premier. Vous comprenez Donc, donc c'est, 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 c'est ça qui fait en sorte que les modernes deviennent fous, d'une certaine façon. C'est qu'ils confondent des fonctions et tendent à transformer en idolatrice, ce qui doit venir en deuxième ou en troisième. Euh, donc, euh, et la vérité, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, c'est que le, les chercheurs de vérité, c'est pour ça que j'essaie de, je passe par les mystiques aussi, en même temps pour replacer le, 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 celui que j'appelle le poète, Ça veut dire pour moi qui est l'homme inspiré, hein, le poète ça peut être le romancier inspiré, ça peut être le philosophe inspiré, c'est celui qui est dans un état d'inspiration, donc il dit être dans un état d'inspiration et quelqu'un habité par une présence autre, bon. Cette, cette présence haute, appelée là comme vous voulez, transcendante, je, je, je ne sais pas, des muses, enfin, mais ça vient d'en haut. <rire> ça, ça vient du ciel, d'une certaine façon. Donc, c'est une façon pour moi, à travers Marie-Incarnation, la figure du mystique aussi, de développer une éthique, une vision de l'écrivain ou le rôle du poète dans la cité. Euh, parce que le rôle dans la cité d'aujourd'hui, qui est dévolu au poète ou à, bon, à l'homme de, de la littérature, le, l'écrivain, ne me satisfait pas du tout. C'est un rôle totalement asservissant. Et je pense que l'écrivain doit apprendre à se reposer, en fait, de se situer comme, euh, de réclamer euh, son son origine, euh, son origine, comment dire, euh, euh, première, son son origine royale d'une certaine façon. C'est l'homme inspiré par excellence et qu'il peut prétendre, comme n'importe quel technicien, en fait, encore beaucoup mieux que n'importe quel technicien, à la recherche de la vérité. Euh, et ça, pour moi, c'est très important que le, 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 les écrivains recommencent à, à voir leur, leur propre démarche comme une recherche de la vérité, recherche du vrai, du bon et du beau, hein, de, et du juste. Donc, ils doivent rep, euh, prendre sur leurs épaules cette, cette grande recherche philosophique par excellence euh, et ne plus accepter ce, ce rôle d'amuseur auquel on voudrait les, 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 les confiner ou... Euh, et c'est, c'est, c'est tout le sens du procès que je fais au ben, procès en fait, la critique que, que j'adresse à, cette, euh, à ce déplacement de sens qui est rattaché au mot de fiction on tend à, à, à sujettir la littérature à la fiction fiction, fiction par-ci, fiction par-là j'ai premièrement c'est fondamentalement faux je viens vous parler de Marine Incarnation Marine Incarnation n'a jamais écrit de fiction pourtant c'est un immense écrivain donc déjà en partant il y a une, là une contradiction insoluble euh, c'est vraiment avoir une mauvaise connaissance de la tradition littéraire que de voir les choses ainsi, premièrement. Euh, et deuxièmement, c'est de ne pas voir le. le, le comment dire, le, 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 la perversité de ce, de ce déplacement de sens. Les écrivains ne sont, sont pas toujours au fait de, de ce, de ce genre. qui
0: leur arrive et ce à quoi ils participent.
1: Exactement, ils sont, sont des naïfs. Ils ne sont pas très politiques, sont, ils ne voient pas les choses. Et ça, c'est, pour moi, ça, c'est, euh, c'est quelque chose que j'ai remarqué assez tôt.
0: Est-ce qu'ils se contentent de leur reconnaissance en, en abandonnant, d'une certaine manière, leur quête existentielle?
1: Oh, oui, il y a beaucoup de vaniteux. Il y a beaucoup de gens qui sont complètement dépendants de la reconnaissance. Euh, n'importe quelle reconnaissance, un bout de carton fait leur affaire. Ils ont <rire> à 45 ans, 50 ans. Ils ont leur bout de carton. Ils sont extatiques. C'est, 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 c'est pitoyable. Donc, il y a beaucoup de misère <rire> chez, euh, chez les littéraires. Ça, je l'ai fait assez tôt. Mais... Puis ils n'ont pas une vision politique ou sans profondeur de leur propre rôle dans, dans la cité. Quel est le rôle que la cité est en train de leur assigner? Là? Et ça, ils doivent examiner le langage qui est employé pour comprendre ce qui est en train d'avoir lieu, ce vous à quoi ils participent. Donnez des exemples. Ben voilà, la fiction pour moi, c'est ça. L'omniprésence du mot fiction pour qualifier la littérature, c'est vraiment un signe que l'écrivain, c'est ça, est réduit. En fait, on le dépossède de son rôle de chercheur de vérité c'est qu'il doit être un, un technicien de la fiction, il doit être quelqu'un qui fabrique un univers parallèle, cohérent, si vous voulez, mais à travers cette transaction, c'est qu'on confine un rôle de, 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 de spécialiste, si du vous divertissement. voulez. Divertissement, oui, exactement. Alors que, euh, fondamentalement, ça reste un chercheur de vérité. Naturellement, sa recherche de vérité prend toutes sortes de formes. C'est ça, un écrivain, il cherche la vérité à travers le monde des formes. Le monde des formes, vous savez, ça peut être le roman, ça peut être... Euh, ça peut être des lettres, ça peut être euh, des mémoires comme Saint-Simon, ça peut être n'importe comment. Le verbe prend différentes formes. L'écrivain, l'artiste en général, recherche la vérité à travers le monde des formes, et le monde des formes est, fond, euh, le, est fondamentalement vivant. Donc, il mute, il mute constamment. On ne peut pas le figer dans une notion comme celle de fiction, puis avoir l'impression d'avoir tout dit. Là. Donc ça, 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 c'est une, une, grande, une grande critique que, que, que j'adresse aux écrivains, de ne pas être conscient de ce qui est en train d'avoir lieu à travers ça, là. C'est, c'est comme s'ils si avaient renoncé à défendre la valeur littéraire au cœur de, de la cité et de se contenter de cette euh, comment dire de ce petit carré de sable qu'on leur a donné. Et ça, je trouve ça d'une tristesse absolue. Ils doivent ils doivent réclamer au contraire le, le, le rôle qui de, devrait leur revenir, le rôle du poète qui remonte à la Grèce antique, qui est le, le rôle du, du grand inspiré, la, la première place hein, avec le roi à la rigueur dans la cité, c'est le poète. Euh, ils doivent ré- ré- euh, re- reprendre, ce, 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 si vous voulez, ce, ce, cette grande mission, ce grand rôle qui leur était dévolu dans la cité. Euh, c'est leur dignité, c'est leur grandeur aussi. Et, et comment Marie de l'Incarnation
0: vous, euh, vous permet de sortir de ce carré de ça? Sa vie, son œuvre,
1: ses, grandes, ses, ses belles et grandes pages? Ben, c'est, le, c'est la grandeur incarnée, hein, dans la mesure où, euh, comment dire, c'est... Euh... En même temps, il y a une grande... Comme... Il n'y a jamais d'exhibitionnisme. Je pas, comme je vous disais tout à l'heure, c'est des lettres qu'elle écrit comme ça, tout au long de sa vie, sans penser que ça serait publié. Euh, c'est que... Puis ça, c'est vrai des mystiques, puis c'est vrai des grands artistes aussi, c'est que tout est cohérent dans leur vie. Donc, quand vous, vous vous penchez sur leur vie, les écrits qu'ils ont laissés, il y a toujours une grande cohérence, il y a toujours un grand dynamisme. La vie et l'œuvre sont totalement imbriquées. Il n'y a pas de... Euh, il n'y a pas de dissociation en tant que telle c'est qu'ils sont toujours habités par une immense cohérence, mais qui, qu'on peut percevoir a posteriori, parce que pendant leur vie même, on a le nez collé, si vous voulez, le, sur la vie, on ne peut pas comprendre. Donc, mais à chaque œuvre qu'ils laissent, c'est toujours une couche de plus qu'ils révèlent sur leur univers intérieur. Et eux-mêmes apprivoisent peu à peu leur univers intérieur à mesure qu'ils avancent dans leur œuvre. Mais c'est, c'est sur toute la vie, hein. Donc, c'est quelque chose de très, très incarné, c'est, c'est un cosmos. Et ce cosmos se, se déploie. Euh, évidemment, chez, chez « Merkel Incarnation », c'est ça qui m'a frappé, c'est, c'est cette immense cohérence qui se déploie tout au, long de, tout au fil des décennies, hein, parce que sa correspondance complète couvre, couvre tout son séjour en Nouvelle-France, et même un peu avant.
0: C'est-à-dire de 39 à 72,
1: bien sûr? Ben, les lettres commencent avant quand même, parce que mmh. l'échange des lettres avec, par exemple, les jésuites qui sont dans les pays d'en haut, donc Charles Garnier et compagnie, c'était, ça, c'était avant, avant qu'elle parte pour la Nouvelle-France, donc autour de... Quand, le, quand elle s'est engagée avec les Ursulines, euh, donc c'est, je pense c'est à peu près à partir de ce moment-là, Alors, moi, dans mon édition à moi, dans l'édition de l'abbaye de Solène, euh, je d'après ce que je peux me souvenir, oui, ça commence à peu près dans ces années-là.
0: 1600, je, je précise, 1639 environ.
1: Ben, les, c'est ça, les premières lettres, je, enfin, le, par exemple, les lettres qu'elle échange avec les, les Jésuites, bon, ça, ça, j'imagine ça doit être autour de 1635-36. Mm-hmm. Bon, euh, voilà, c'est, ça, ça commence à peu près dans ces années-là, là, dans, dans mon édition à moi, en tout cas. Euh, et puis ensuite ce sont les lettres de la Nouvelle-France en tant que telles, et les lettres de la Nouvelle-France naturellement elles ont un intérêt bien sûr littéraire théologique, parce qu'il y a eu des grands témoignages, des témoignages de grande qualité aussi, euh, à ses visions mystiques, etc., on peut suivre sa, dé- sa grande démarche mystique, euh, mais aussi un intérêt historique, parce qu'elle euh, va aussi euh, inclure des extraits des relations des Jésuites euh, dans ses propres lettres, enfin, donc, c'est, c'est, c'est une correspondance, euh, voilà, qui, 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 qui a plusieurs, plusieurs facettes, euh, mais... Euh, qui est très, très, très touffu, donc c'est, c'est vraiment une lecture marathonienne, donc on se lance là-dedans qu'on pourrait avoir quelques mois, euh, mais on en ressort transformé, en tout cas moi j'en suis ressorti transformé, mais je dois dire, comme je disais tout à l'heure, c'est qu'il faut quand même une préparation, mais, euh, on se lance pas là-dedans n'importe comment, c'est, euh, c'est pas comme quelqu'un qui dit « j'ai une suggestion de lecture à vous faire, c'est <rire> super bon, un thriller <rire> », c'est très très prenant, vous allez voir. Vous allez une aimer. bonne fiction. Une bonne fiction, c'est ça, non, c'est pas ça, c'est que, <rire> en fait, moi je crois que ce genre de lecture-là, en, euh, ça vient à un moment donné dans notre vie, comme ça, puis on est prêt, puis on, on la fait. Mais c'est pas une lecture comme ça, je vous dis, li- lisez ça, vous allez, vous allez trouver ça extraordinaire, c'est, c'est pas aussi simple. C'est que chaque personne décide quand est-ce que le temps est venu, finalement, de faire ce genre de lecture. Mais on n'est pas toujours rendu là au même moment. Et puis vous, c'est arrivé comment dans votre, votre démarche
0: d'écrivain, votre, votre vie
1: d'artiste? Bien, moi, c'est arrivé, c'est ça, c'est par la découverte des grands théologiens orthodoxes. Euh, parce que là, il y a, comme tout à coup, le, le, le transcendant s'est invité dans, mon, euh, dans, dans, dans ma vie par les grands théologiens orthodoxes, qui m'ont beaucoup, beaucoup impressionné. La lecture de Berdiaf m'a complètement euh, ouais, transformé. Et c'est ça ensuite, c'est, c'est ça qui m'a préparé à Marie de l'incarnation. Donc quand je suis tombé sur son, l'édition de la Correspondance par hasard... Okay, c'est ça, c'est un hasard. C'est un hasard. Euh, En même temps, il n'y a jamais de hasard en mesure où, euh, quand on est prêt pour quelque chose, on on repère repère la chose qu'on désire aussi. hein. Euh, Donc, c'est dans ce sens-là qu'il n'y a pas de hasard. C'est que notre désir aussi nous nous permet de voir les les livres sur les tablettes aussi qu'on a envie de lire. Euh, Et euh, et là, j'étais prêt prêt pour lire « Marine Incarnation » et je l'ai vu comme ça par hasard. Splendide édition de la correspondance de « La Pays de Soleil ». Il n'y a aucun, tra- aucun éditeur, je le dis en tout respect, hein, pour les, d'ailleurs pour les excellents éditeurs avec qui j'ai eu, déjà eu le plaisir de travailler, il a aucun éditeur laïque qui peut côté le travail des moines. Hein, parce que c'était fait à l'abbaye de Solem le travail éditorial est, comment dire, irréel, hein, tellement que c'est d'une précision, d'une, d'une force, d'une... enfin c'est, c'est formidable le travail qui était fait là, dans le, le travail d'édition de la correspondance euh, par euh, les moines de Solem. Euh, donc, je me suis lancé là-dedans et je me suis régalé aussi de tout ce travail. Hein. Euh, c'est-à-dire, j'ai, j'ai adoré les notes aussi, dans, dans, dans les notes de la Correspondance, euh, parce qu'il y a plein de détails, ça fourmille de détails aussi sur l'histoire de la Nouvelle-France. Ils ont tout lu, hein. ils ont tout lu. Euh.
0: Ils, ils ont annoté la Correspondance. Oh, oui, vois. voilà,
1: c'est ça, c'est un travail vraiment très, très impressionnant. Très impressionnant, c'est des gens qui, ont, qui sont en possession de tous les livres qui ont, qui ont paru sur l'histoire de la Nouvelle-France. Donc, c'est des... Moi, je prévois faire un voyage en France bientôt. Et euh, l'abbaye de Solène, moi, fait partie de mon itinéraire. J'aimerais bien aller là-bas parce qu'ils euh, ont tout lu. Ouais. Il y a un lien, tu sais, avec, euh, avec l'abbaye? Pardon? Avec
0: l'abbaye, il y a un lien à tu sais, Oui, ben, euh... en fait, je
1: serais très curieux de les rencontrer. Moi, je, je, vous savez, je... pour ce voyage-là en France, j'aimerais aller sur les traces de Champlain, de Marine Incarnation... Ouais. Euh, dans le coin de la flèche aussi euh, et, euh, aussi dans le, le, le. en fait il y a comme un triangle là, comme ça autour euh, euh, la flèche soleil mais tout. en fait il y a comme un cercle là, de, 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 en, en France comme ça là, que j'ai repéré là une région en France qui concentre quand même plusieurs lieux importants euh, la Nouvelle-France donc euh, j'aimerais aller sur, là-bas, simplement, vous savez des fois, simplement se laisser pénétrer par le, l'esprit des lieux, ça peut être inspirant aussi euh, et euh, oui, oui, j'ai, j'ai très hâte, oui je, 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 serais, je serais ravi de pouvoir rencontrer les moines de Solène puis euh, dans
0: euh, vous l'avez mentionné au début de l'entretien puis vous, euh, vous y consacrez un chapitre complet, vous dites Marie de l'Incarnation c'est une amoureuse, mm-hmm. ce que vous avez trouvé de distinct dans cette correspondance-là c'est l'amour, l'amour éternel Qu'est-ce que vous voulez dire par, par l'amour? L'amour, euh,
1: l'amour christique, l'amour... Euh... Oui, c'est l'amour du cantique des cantiques. C'est, euh, c'est la, un amour qui passe par la transfiguration de la chair. Donc, c'est ça qui déroute les, la, la, les modernes, parce que pour eux, ils ne peuvent pas s'imaginer de se, de se défaire de l'enveloppe charnelle ou, enfin, ils tendent à être exagérément attachés. Leur, euh... C'est un
0: amour complètement désintéressé,
1: au fond. Oui, voilà, c'est ça, c'est une désappropriation totale de soi, c'est que le, le chemin de la perfection s'accompagne d'une désappropriation, c'est qu'on doit renoncer à ce monde, hein. c'est que je, je pense que c'est dans l'Évangile, selon je me souviens plus si c'est selon, selon Saint-Jean, je, je ne sais pas, mais enfin, il y a un passage de l'Évangile, euh, euh, pour qu'il croit, c'est-à-dire qu'il, c'est le Christ, pour qu'il croit, donc au sens de croître, là, euh, croissance, pour qu'il croit, euh, je dois diminuer. C'est-à-dire que l'être humain doit se défaire de toute vanité, de tout orgueil, de toute susceptibilité, de toute arrogance. Il doit se défaire de tout euh, ce nœud à péché. Euh, et pour, pour se rapprocher, du, pour, pour, pour glorifier le Christ et, pour, et donc pour s'en rapprocher aussi, pour l'aimer. Et, euh, donc oui, il y a un renoncement au monde pour, pour épouser l'éternité. On doit passer par un renoncement au monde. Et pour moi, le... là, c'est ça que je déplore c'est-à-dire, le... C'est, le... c'est le refus de la conscience moderne de comprendre ce renoncement au monde autrement que sous un angle morbide. Hein? Vous renoncez au monde, ah bon, c'est ça, alors vous êtes morbide, vous allez vous flageller dans un coin et puis vous refusez la vie, etc. Ça, c'est... Ça, pour moi, ça, c'est la bêtise. Ça, c'est la bêtise de la moderne qui n'est pas conscient de son ignorance, qui n'est pas conscient de qui manque d'humilité là, euh, devant, de, devant ce qui le dépasse et qui tend à, à condamner euh, unilatéralement euh, un mystère. Hein? Donc, euh, donc c'est, c'est une invitation aussi à considérer le transcendant autrement. Euh, et, et je pense que c'est une condition de renouvellement de la culture en profondeur. C'est de, de, de commencer à accepter qu'il y a quelque chose qui nous dépasse, qu'un mystère. Parce que, c'est comme je dis dans mon livre, c'est de deux choses l'une. Hein? C'est... Soit il y a une transcendance, un dieu euh, quelconque, et donc il y a un mystère. A, et donc il y a un sanctuaire. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Donc ça veut dire qu'il y a des limites. Et on doit s'arrêter à un moment donné quelque part dans nos jugements pour accepter euh, d'accueillir le mystère en soi. Soit c'est ça, soit il n'y a pas de dieu, puis que tout est permis. Hein. C'est ce que disait Dostoevsky. Dans les frères Karamassa. Voilà, s'il n'y a, si a pas de dieu, tout est permis. Mm-hmm. Et on peut profaner tout, là. Puis euh, on peut profaner, à commencer par ceux qui se présentent sous le signe du mystère, on le profane. on le C'est un peu ce que font les déconstructeurs d'une certaine façon. L'université que. profane. Oui, oui. Puis vous lancez quelques flèches à l'université dans votre livre. Bien sûr, parce que pour moi, l'université incarne cette. cette. incarne cette intelligentsia qui qui s'est laissée enivrer par son son prestige clérical euh, et qui, par conséquent, est en train de perdre sa légitimité. C'est le clergé d'aujourd'hui? Oui. Oui, puis sont en train, ils ne savent pas, mais c'est en train d'avoir lieu, ils sont en train de perdre leur légitimité. Donc, ils conservent leur pouvoir, mais ils sont en train de perdre leur, leur légitimité, pardon. Et ça, c'est très grave. Euh, le clergé catholique au Canada français le connu, ça. Et à un moment donné, il avait préservé son pouvoir, mais il avait perdu sa légitimité, puis à un moment donné, ça s'effondrait forcément. Vous ne pouvez pas vivre sans la légitimité, donc il faut faire très attention. Et là, je les trouve très arrogants, et euh, c'est très dangereux. C'est très dangereux, c'est, euh, et je pense que c'est, euh, c'est rattaché en effet, c'est ça par. ne euh, se réduit pas à ce qu'on vit en ce moment avec le, les walk et compagnie, je pense que c'est plus complexe. C'est plus profond. C'est plus profond, ça remonte à, c'est ça, à cette attitude vis-à-vis le, le savoir, où le savoir devient un objet. Donc on peut faire n'importe quoi avec pour prouver sa thèse, grosso modo. Donc il y avait une volonté de puissance qui commençait de se manifester, notamment avec les, les, les constructeurs où euh, les grands auteurs, les grands artistes devenaient des prétextes pour avancer des thèses, au fond. Non? Et ça, là, il y a une profanation. Là. Parce que la, la première règle, si vous voulez, c'est quand même de respecter la, la, l'intégrité de la voix de l'autre. Donc, si vous ouvrez un livre, ça, ça c'est vrai non seulement des grandes figures du passé, mais des, des écrivains qu'on peut lire aujourd'hui. Si vous ouvrez un livre, puis vous commencez déjà à ricaner, <rire> puis vous êtes déjà animé d'une volonté d'exercer une puissance sur le texte, pour le faire entrer dans des catégories, soit des catégories qui peuvent être dites euh, positives ou négatives, positives au sens où vous voulez prouver votre thèse, ou négatives parce que vous voulez le détruire, vous voulez en faire un repoussoir, quelque chose de ridicule, etc. Euh, dès, 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 dès ce moment, il y a une faute, là, une faute métaphysique fondamentale euh, et qui transforme le, le, le contemporain en une sorte de monstre et qui ne se voit plus aller, parce que tout le système fonctionne comme ça, fonctionne sur une sorte de, d'anthropophagie du savoir, cannibalisme du savoir. Il s'agit de dévorer la culture, où la culture devient un objet dont on peut faire à peu près n'importe quoi, hein, pour élaborer des, 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 des nouveaux savoirs, des méta savoirs hein, bon. Alors évidemment, c'est une spirale qui ne peut conduire qu'à la folie. Hein. Et je pense qu'on est un peu au milieu de cette folie aujourd'hui. On est un peu témoin de cette université qui est comme qui ne se voient plus aller euh, (rire) d'une certaine façon. Donc oui, c'est sûr que je lance, en fait, des flèches. C'est que j'essaie de de, de conduire les... Parce qu'il y a des gens de qualité là-dedans, il y a des gens qui sont extrêmement intelligents, et de de tenter de les euh, les conscientiser un peu par rapport à cette situation, et puis de les les amener, si ça les intéresse, à emprunter des chemins de traverse, puis de s'éloigner aussi de cette... De, de, de cette institution pour redécouvrir ce qui, ce qui faisait au départ leur, leur enthousiasme pour, oui. pour la culture, parce que ces gens-là, ont comm- ça commençait comme ça, par un enthousiasme. Ils ont découvert des grands auteurs, etc. Ils ont été habités par une lumière. Ensuite, sont devenus un peu des professionnels malgré eux. Mais de retourner aux sources, finalement, hein, de ce qui faisait leur, leur propre enthousiasme. Et c'est, euh, c'est depuis cet enthousiasme, moi, que je les invite à conduire, à, à reprendre une conversation d'une certaine façon, mais pour ça, il faut d'abord qu'ils renoncent à cette euh, volonté de puissance cléricale. Est-ce Donc, qu'ils renoncent à l'orgueil, ce que j'appelle l'orgueil clérical, qui est très, très présent, je trouve. Mais est-ce euh... que ce renoncement peut se faire à l'intérieur de l'institution? Ben, je, suis, je, je pense chez les esprits de qualité. Ça, je ouais. pense qu'eux-mêmes doivent avoir une certaine distance par rapport à l'université. Si vous parlez à des professeurs d'université très intéressants, très cultivés... Euh, qui... En, qui n'auraient pas de distance par rapport à l'université. Je, non, c'est, 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 Justement, s'ils sont des esprits de qualité, c'est sûr qu'ils ont une distance ou une ironie par rapport à, à ce que devient l'université. Euh, donc, c'est un peu à, ce, à ces gens-là que finalement que je, que je m'adresse dans une sorte de geste fraternel parce que je n'ai pas la prétention de convertir des gens qui, sont eux, s'enivrent totalement de ce qui est devenu l'université, que ça fait leur affaire. Je ne pense pas que ces gens-là pourraient changer d'avis, quoiqu'on espère toujours que dans le groupe, il y en ait un. Euh, parce que ça, ça m'est déjà arrivé. Avec voir le monde avec un chapeau, j'ai reçu une, une lettre euh, qui m'avait beaucoup impressionné d'un le lecteur, euh, et qui m'avait dit, qui m'avait expliqué, euh, qui, qui me suivait depuis quelques années, tout ça, et puis, euh, mais qui m'avait totalement j'ai, en aversion et tout. Donc il y avait une vive hostilité à mon égard. Donc il avait acheté le livre pour me planter, fondamentalement. Et, <rire> il voulait bon. et, euh, et là, euh, donc commence à lire le livre, et là il se rend compte. Je sais, non, il dit, ah, c'est, 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 c'est vraiment, il y a quelque chose là, c'est un vrai livre, c'est une vraie œuvre. Donc là, il y a comme, une, si vous voulez, une conversion qui a lieu. Et là, il m'écrit, il témoigne de ça, de cette euh, conversion. vivement impressionné. Et, euh, et c'était d'autant plus impressionnant qu'on sentait que la vieille haine est encore là, il y avait encore des nuages, si vous voulez, mais que c'était en train de disparaître. Mais là, il témoignait de ça, son cette rencontre avec voir le monde un chapeau. Donc oui, c'est, c'est, c'est un, un, dans ce sens-là, c'est un, c'est un converti dans la mesure où il est passé d'un état totalement opposé à un autre, euh, à la suite d'une rencontre. Et ça, à partir de, moi, le, à partir de ce moment-là, je suis justifié. Et ça, c'est encore plus impressionnant que simplement quelqu'un qui est... Je suis très heureux aussi quand il y a des lecteurs enthousiastes qui, 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 qui témoignent de leur enthousiasme. Mais ça, c'est impressionnant, parce mm-hmm. que ça, il y a une espérance. Une espérance, ça veut dire qu'on n'est pas condamné à évoluer dans un cercle clos. C'est qu'il y a une possibilité de conversion, donc. Euh, très impressionné par ce courriel. Je, ça m'avait habité pendant deux semaines. Ouais. Ah oui? Pour revenir à Marie de l'Incarnation, bon, elle nous, elle vous fournit une
0: métaphysique, dites-vous. Puis plus encore, elle fournit, elle, fournit, elle fournit, dis-je, la métaphysique du Québec même, hein? Euh, oui, dans, dans la, bien sûr. Dans la, dans la phrase « Un pays flottant et incertain », vous dites « Telle est la, la pierre d'angle de l'histoire du Québec,
1: et il faudrait se, se l'approprier ». Oui, elle dit « Le pays incertain ». Vous imaginez, Ferron l'utilisait dans les, dans, dans les années 60, et elle, de, en fait, trois siècles, mais après, euh, un, ouais, à peu près 250 ans av- avant, utilisent la même formule. Ils utilisent la formule pays incertain, vous imaginez. Donc une permanence, là, la condition historique. Euh, et c'est, oui, il y a une métaphysique, forcément. C'est que je pense que là, il faut, euh, il faut respecter la, les virtualités, l'intégrité de notre histoire. Ça ne donne rien de, s'imaginer, de regretter, de... Bon, oh, bon. T'sais, pourquoi je ne suis pas États-Unis, pourquoi je ne suis pas français, pourquoi je ne suis pas anglais. Non, ça ne donne rien de faire ça. C'est que vous devez vous pencher sur votre histoire euh, et respecter les virtualités et commencer à créer à partir de C'est à cette condition-là que la création peut avoir que le geste créateur peut avoir lieu. C'est parce que euh, vous respectez les virtualités et l'intégrité de votre, euh, de votre parcours historique. Le reniement, ça ne sert à rien. Non, c'est, c'est, c'est parce que c'est tellement... C'est tellement futile. À quoi c'est? Il y a un gaspillage d'énergie que je ne comprends absolument pas. Euh, écoutez, c'est, 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 ça ne donne rien non plus de ricaner euh, devant la révolution tranquille en disant ah, Une révolution tranquille, juste au Québec, c'est possible. Attendez, si vous regardez le, l'histoire du, du Québec, Canada-Français, la Nouvelle-France, c'est, c'est, c'est en parfaite ligne avec cette métaphysique particulière, ce rapport au monde particulier. Il n'y a rien de ridicule. Mm-hmm contraire, c'est parfaitement admirable. Voilà un peuple qui a retourné les institutions britanniques à son avantage à partir, à peu près, après la conquête, hein, donc à peu, je ne sais pas, autour de 1792, euh, qui, était, qui était à quelques dizaines de milliers hein, sur, sur les rives du Saint-Laurent. Hein, donc, utilise euh, les institutions à son avantage, euh, morceaux, petits morceaux par petits morceaux, fabrique, euh, construit une démocratie, euh, émerge au XXe siècle. Euh, avec la Révolution tranquille, euh, reprendre le, le contrôle de son, de son économie, euh, commence à, à s'affirmer politiquement. Qu'est-ce qui est méprisable là-dedans? Moi, je trouve ça admirable. Euh, je ne ricane pas devant la Révolution tranquille. que Vous aurez voulu quoi? Qu'il y a, il y a, il y a des têtes sur des pics? Que ce soit une vraie révolution, une vraie révolution selon les, les manuels d'histoire ou votre imaginaire romantique? Non. Selon les virtualités de la condition collective, c'était on se Non, ça, ça, c'est, c'est parfaitement logique parfaitement explicable et tout à fait admirable. Il y a quelque chose là d'estimable qui, euh, qui, qui a eu lieu. Vous parlez même de, de capitale maturité de la Révolution tranquille. Oui, oui, parce que vous voyez, c'est que la libération finalement n'a pas eu lieu par la, ou, ou, dès l'origine de notre histoire avec la tabula rasa ou avec le grand acte fondateur révolutionnaire. Vous voyez, donc euh, avec le siècle des révolutions, hein, à l'époque de la Révolution américaine, la Révolution française, on ne s'est pas du tout inscrit là-dedans. Donc, on a, on a fonctionné autrement sur le mode de l'accumulation, le, de, morceau par morceau. On a construit notre cité morceau par morceau. Euh, et donc, euh, donc, à la rigueur, chez nous, finalement, la liberté viendrait à la fin. Non pas au début de notre histoire, mais à la fin, d'une certaine façon. Si on suit, encore une fois, on respecte la virtualité de, les virtualités de la condition collective. C'est que, logiquement, euh, quand l'histoire serait finie, finalement, les Québécois finalement, deviendraient libres, d'une certaine façon. Ce sera à la fin que ça aurait lieu, non pas au début. Euh, ben pourquoi pas à la rigueur si c'est ça le sens de notre histoire c'est découvrir le, le sens de la liberté euh, plutôt, à la, plutôt, euh, plutôt tard dans notre histoire pourquoi pas si c'est ça notre histoire euh, donc il y a un capital de maturité qui effectivement qui euh, euh, je pense dont nous bénéficions Entre moi personnellement je, je me sens héritier de ce capital de maturité parce que quand je lis Ferron, je lis Miron et compagnie J'aurais pas aimé vivre à leur époque. Je suis désolé. Non. Ils sortaient d'une espèce de traumatisme, de la survivance. Puis quand on lit la correspondance de Miron, là, c'est une vie misérable. Ah c'est, oui, un... ça, c'est... c'est. épouvantable. J'aurais pas du tout aimé. Christe dans... cardiaque
0: à 29 ans.
1: Ah non, c'est, c'est, c'est épouvantable. C'est un homme, c'est un martyr, Miron. Mm-hmm. Hein. C'est un martyr de la condition collective. C'est pour ça que j'ai une immense admiration pour Miron. Euh, c'est un homme qui, euh, qui est allé au fond des ténèbres. Vous pour parlez moi, même du grand Gaston dans votre Le vie. grand Gaston, absolument. Pour moi, le grand Gaston le met à la rigueur, euh, il remplit une fonction similaire à la Grande-Marie, mais pour le Québec et non pas pour la Nouvelle-France. Donc, euh, mais oui, donc aujourd'hui, avec le recul, là, moi, je trouve personnellement, enfin, qu'on, qu'on bénéficie d'un capital de maturité. Je, par rapport à la mémoire du cléricalisme, je ne me sens pas du tout euh, aliéné, par exemple. Je suis libre d'aborder le, le transcendant euh, sans, le, sans les lunettes là, de la revendication là, euh, euh, qui était peut-être celle aussi des, de Ferron et compagnie. Il a aucune colère là, qui est rattachée au Canada français clérical ou quoi que ce soit. Donc je suis libre d'aborder le transcendant autrement, en toute liberté. Euh, et puis je suis pas dans l'état de pauvreté culturelle absolue dont est sorti par exemple Miron hein, dans les années 50, 60. C'est terrible. Hein? Il y a Miron, les complexes qu'il avait, au qu'il qui se mettait à écrire, est-ce que j'ai le droit d'écrire mmh. Je suis un Canadien français. Euh, est-ce que j'ai le droit de publier? Est-ce que j'ai le droit d'être un écrivain? Combien de fois a-t-il passé proche d'abandonner la carrière de poète? Oui, voilà. Donc, c'est des complexes comme ça qui étaient euh, explicables, euh, mais qui étaient euh, forcément consubstantiels à une... ouais, un état de pauvreté culturelle. Pour moi, ces complexes-là, aujourd'hui, n'ont plus de sens. C'est pour ça que quand je vois des intellectuels québécois aujourd'hui euh, sont là, et... ils me regardent puis ils me disent « Mais oui, mais... » vous. « C'était Proust, ou c'était la Rouge que autrement dit, comment osez-vous Pour qui vous prenez-vous » Donc, ils poursuit ce procès-là euh, qui, était, euh, qui était fait, euh, en fait, que les Québécois eux-mêmes s'intentaient à, à eux-mêmes, comme si un Québécois n'avait pas le droit, il n'avait pas le droit simplement de convoquer des grands noms comme ça, que la, que la grande vie ne faisait pas partie de ses virtualités, il n'avait pas le droit de faire ça. Il n'avait pas le droit d'être dans la grandeur, il n'avait pas le droit de, de côtoyer comme ça, sans s'excuser des grandes figures, euh, simplement entrer en relation avec elles... Non, on n'a pas le droit. Pas le droit, on n'a pas le droit de citer Proust, pas le droit droit de citer les les, 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 les grands écrivains, c'est ridicule. Mais ça, ça, cette inhibition absurde, à mon mon sens, n'a plus lieu d'être. Euh, nous avons hérité de ce capital de maturité de la révolution tranquille, on plus à se comporter comme un Canadien-Français complexé, vous avez vu le savoir, commencer à, à s'excuser de citer Proust ou de la Rochefoucauld et compagnie, de, de ricaner comme un enfant là, euh, qui entend des, 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 des mots biologiques dans le, le cours d'éducation sexuelle. Donc, c- c- ça, ça a pu lieu. Là. Donc, moi, je ne me reconnais pas du tout dans cet univers, pour moi, qui est totalement périmé, un univers paroissial, étouffant, euh, vraiment, dans lequel je ne me reconnais pas. Pour moi, moi, je suis vraiment euh, rendu ailleurs de ce point de vue. Je trouve que le capital de maturité dont on a hérité, maintenant, doit euh, servir, doit être dépensé en, dans, dans une nouvelle synthèse. Et c'est cette dépense-là que, 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 que j'essaie de faire, notamment à travers mon petit livre sur Marine Incarnation, mais aussi pour les livres qui vont suivre. Oui, bien, ce sera ma dernière question, d'ailleurs. Euh, avec
0: Voir le monde avec un chapeau, on a connu Carl euh, Bergeron, le, le dandy ou le, le, l'artiste euh, qui regarde la société de l'extérieur. Ce livre, euh, « La grande Marie » ou « Le luxe de sainteté », vous me dites si j'ai tort, mais c'est un livre très énergique. Un, un appel groulxien à la jeunesse. C'est-à-dire que vous appelez un renouveau de la culture et une dissidence de la jeunesse pour briser cette espèce de, de carcan immature de la culture. Est-ce que je me trompe?
1: Non, mais c'est, c'est, votre interprétation vaut la mienne. C'est que chaque, pers- chaque lecteur est amené à interpréter à sa façon cet appel, parce que c'est effectivement un appel... Euh, « Bon, maintenant, j'ai rien d'un... comment dire... Euh, je suis pas là pour euh, mener des troupes, je suis pas là pour... Euh, non, mais je suis là pour lancer un appel, effectivement, parce que moi-même, j'ai été appelé d'une certaine façon, hein, par, dans ma vocation, donc j'appelle à mon tour. Euh, ensuite, c'est pas pour un, embri- un, embri- un euh, c'est pas pour enrôler les gens, ou c'est pour que, euh, quoi que ce soit de ce genre, c'est pour s'engager dans le combat de l'esprit. » Alors, évidemment, ensuite, le combat de l'esprit se manifeste de façon différente selon chaque personne. Mais de s'engager résolument dans ce combat de l'esprit, oui, c'est ça qui fait la valeur de, de l'existence. Et c'est, et c'est, c'est cet appel oui, que je lance à la jeunesse, parce que sont, d'une certaine façon, sont confrontés un peu à ce qu'était confronté Miron et compagnie à l'époque des années 50, devant une intelligentsia décevante, cléricale. Euh, qui est enfermé dans ses petits privilèges, qui ne s'intéresse plus finalement en profondeur à, à la vie créatrice de l'esprit. Donc, ils sont plus dans cette situation-là. Donc, aujourd'hui, donc, ils vont être appelés, comme Miron et, et compagnie, à élaborer en marge de l'institution euh, des sources de vitalité, euh, aussi des, euh, des occasions aussi de, 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 de fédérer, de créer des communautés, de, des solidarités. Mais ça va se passer en dehors de l'institution. Euh, comme, comme leurs ancêtres, finalement. Donc, je, je, je les amène, à, en fait, de s'inspirer euh, de leurs prédécesseurs parce que je pense qu'on est confronté à une, une situation très similaire aujourd'hui. Alors, Carl
0: Bergeron, ce fut un immense plaisir de vous recevoir à, à la Recherche du Québec. Je me permets euh, de conclure en vous disant, puis, sans flatterie, que c'est euh, « La Grande Marie » ou « Le Luxe de Sainte-Été », c'est un des très, très beaux livres, sinon un des plus grands livres que j'ai eu la chance de lire, et j'invite évidemment les auditeurs à se le procurer Ça s'appelle « La Grande Marie » ou « Le luxe de sainteté » publié chez Mediapol. Alors, merci infiniment de m'avoir accordé cet entretien.
1: Merci beaucoup.
0: Merci à vous, chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute. Je vous invite évidemment à partager notre page Facebook et la suivre. Bien sûr, vous y trouverez nos épisodes précédents, ainsi qu'un lien vers notre compte PayPal où il vous est possible de faire un don. Encore une fois, merci et à très bientôt pour un prochain épisode de « À la recherche du Québec ».